0: you <laughs> mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira, estou aqui novamente sozinho para gravar esse podcast. Eu tentei gravar esse podcast ontem, na verdade, fui enganado pelo Skype porque eu gravei com, com o PP, Grande Pedrão, gravou comigo durante uma hora e meia mais ou menos, de podcast. Nós falamos um pouco sobre os quarterbacks, né, posição. Que o PP está tá bastante familiarizado, é especialista. Falamos um pouco sobre a, os quarterbacks, pelo menos os cinco principais, mas o podcast deu erro na, na gravação. Então, o PP vai voltar em outro, em outro podcast mais para frente para a gente refazer esse, esse papo sobre os quarterbacks e a opinião dele sobre sobre a classe em si, mas para não ficar sem podcast, estou aqui novamente gravando sozinho, já que o senhor Chiodini está na Argentina tomando cervejas e comendo alfajores, e ele inclusive tem um uma mensagem aí para vocês, ouve o recado do, do Davis que está na Argentina. Fala galera! Estou aqui direto de Buenos Aires, nas minhas merecidas férias, tomando uma cerveja, embaixo de um pé de árvore, cervejinha belga, a sete pila, equivalente a sete pila, duas da tarde, uma e meia da tarde, na verdade, sem fazer nada. Então, sigam aí o podcast, escutam o que o Felipe vai falar, porque eu não estou absolutamente em condição nenhuma de falar, no momento, tá? eu só escrevo umas coisas no Instagram, mas eu tô meio alterado, diremos assim, tá? Quando eu voltar, a gente conversa, porque eu tô que nem cobra de laboratório, tá? Tô que nem cobra de laboratório, só curtido no álcool. Valeu, um abraço! Tá aí, então, né, Davis? com essa vida de Instagrammer, a gente nós posta umas, umas fotinhas aqui no Instagram, responde uns comentários, eu tô tomando cerveja, a vida de vlogueiro máximo, assim. Então, enquanto ele está lá curtindo suas férias de poucos 10 dias, é, a gente vai tocando o barco aqui por enquanto, mas logo, logo ele está de volta. Então, vamos, vamos para o podcast de hoje, o podcast que vou tentar falar sobre os, os underclassmen, que se declararam alguns que estão retornando. E, obviamente, ver um pouco dos, dos comentários que alguns de vocês deixaram no, no podcast passado. E eu queria que vocês mandassem aí suas reviews no, no podcast via iTunes, porque não temos nenhuma essa semana. Então, estamos precisando de reviews. Cinco estrelas é só o que eu quero. Tá bom? Então, mandar um salve aqui primeiro para os nossos assinantes. São eles que fazem podcast do On Rock continuar vivo, né? eles que, que nos movem. Então, agradeço todo mundo que, que virou assinante nas últimas semanas e todo mundo que é desde o começo do, do, do nosso plano. Então, aquele abraço, vai para, aquele abraço vai para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Thiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Ler, Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapore, Jorge Miguel Cabral, Anthony Curti, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique Cavalcante, Thiago da Silva, Lucas Coneia, Cristiano Ludwig, Andrew Stewart, Mahatma Bruno Julião, Marcos Paulo Candeloro, Rafael Coelho Davidson Juliano, Leonardo Ferreira Carneiro, Pedro Xato, Gabriel Loyola e Célio Eugênio Júnior. Obrigado a todos vocês. Agora vamos para os nossos comentários do podcast passado, podcast esse que nós gravamos ao vivo. Então tivemos um pouco menos de podcast esse que nós gravamos ao vivo, mas ainda assim teve um pessoal comentando lá depois. O Cristiano Ludwig falou sobre o, o Josh Allen, né, concordando com que, o com que a gente fala sobre ele, que é um grande peso rusher, mas o restante ainda falta alguma coisa. O Antônio Alan deixa aqui um feliz ano novo para a gente, um feliz ano novo para você também, e pergunta se o Deontay Thompson é o único safe de primeira rodada. Por enquanto, sim, Antônio. É, tem, tem alguns caras aí que a gente vai fazer o report e talvez pegue a beirada ali da primeira. Mas como ainda não, não fizemos, eu não sei. Então, assim, o único que é certeza de ser primeira rodada é o Leão Teton. Pode ter uns dois aí que eu imagino de cabeça que possa ser que bata a primeira, mas ainda não fizemos o report e não sabemos. E pergunta se a gente gostaria de ter no nosso time. Bom, não sei o Davis, mas eu certamente gostaria bastante. O Deontay Thompson nos Panthers. Inclusive, eu acho que deve ser um dos alvos do, do time aí nesse draft. E seria realmente o único jogador que não, que não é da, de linha ofensiva ou linha defensiva que eu escolheria é, para os Panthers. Então, Acho que a gente precisa muito de DL ou L. Safety é uma terceira necessidade. Não é uma... Eu não coloco ele com uma prioridade tão grande quanto as trincheiras, mas pelo talento dele eu, eu ficaria bem feliz com a escolha. Então, é... sim, gostaria bastante na... no meu time. E pergunta qual é o top 5 QBs do college atual de vocês? Ai, agora essa é uma pergunta complicada para pensar agora, de cabeça, mas acho que deve ficar entre o Trevor Lawrence, o Tua Tagovailoa, o Jake Fromm, talvez, entra o Justin Herbert, o Dwayne Haskins, o Kyler Murray, acho que deve ficar mais ou menos entre esses seis aí. Aí um, um deles vai ficar fora, não sei qual, mas é, ficaria mais ou menos entre esses seis jogadores. O velho Garimpeiro manda um feliz ano novo pra gente. Um feliz ano novo pra você também, Garimpeiro. E o Gustavo também manda aqui um feliz 2019 pra gente. E deixou o seguinte comentário aqui: Felipe Davis, ando vendo muitos mox muitos drafts e como torcedor dos Broncos, imagino que a melhor opção para a nossa first round seja um cornerback. Acredito que Greedy Williams ou DeAndre Baker são os melhores na posição nesta classe e um deles seria a escolha ideal. Gostaria muito de um grande DL para ser nosso técnico do time e fazer essa energia com Von Miller e Bradley Chubb. Mas como essa classe está repleta de jogadores excelentes nessa posição, já que temos racon Davis, Quinlan Williams, Russian Gary, Lawrence, Derrick Brown, Jeffrey Simmons, Wilkins, Eddie Oliver, acredito que até que um desses possa estar disponível no início da segunda rodada. Qualquer um desses seria uma adição extraordinária para a DL dos Broncos. O que acham? Primeiro que... De defensive tackle, realmente a classe está recheada, como falar falou, tem todos esses nomes. Eu tenho certo receio de algum desses grandes nomes estarem sobrando na segunda rodada. Não acredito que vai acontecer, talvez Dexter Lawrence, derrick Brown sejam os jogadores que possam sobrar. Mas é, não sei se dá pra contar com isso lá na escolha, sei lá, 12 da segunda rodada dos Broncos, que mais ou menos devem escolher depois da, da troca da, da força do calendário. Então não sei se dá pra contar muito com isso, Gustavo. E você falou de nose Teco De nose Teco mesmo não tem tantos assim né nessa classe. A gente tem muito tree tech Então se você quiser realmente um nose Teco Aí você vai ter que pegar na na primeira mesmo. E mas assim, a cornerback, se, se você se você pegar um, um Greed Williams, Isaac, Andrew Baker ou Byron Murphy, acho que o Andrew Baker eu tenho ainda um pouco mais abaixo dos dois, tá? Greedy Williams ou Byron Murphy, eu acho que tá tá feito uma boa escolha para os Broncos. E daí ver o que o que sobra lá na na segunda rodada de de defensive tackle. Mas não dá para contar muito com com algum com alguns desses caras sobrando na escolha da segunda rodada não, porque eu acho que deve sair bastante defensivo técnico já na primeira rodada. Se eu não me engano no mock que eu fiz essa semana de todos esses que você falou, só o Derek Brown eu não coloquei na primeira. Então assim, só tá só sobrou um, né? e é provável que ele seja escolhido antes da escolha 10, 12 do, dos Broncos da segunda rodada. É claro que ainda tem alguns outros nomes até que ficaram fora aqui, o Rashard Lawrence, mas mas ah, vai ter que contar um pouco com, com isso, assim, um pouco de sorte, não sei se é tão, tão certo que um deles vai sobrar não, principalmente dos grandes nomes. E o William Rezende manda um Feliz Ano Novo pra gente, Feliz Ano Novo, Ina, e manda assim, a segunda pergunta. Considerando Deontay Deont Deont Thompson, Jacai Polite devem mais disponíveis na escolha 12 dos Packers, Quais, qual desses vocês escolheriam? Eu, sinceramente, ficaria entre Deontay Thompson e Jacai Polite. Acho que o Jacai Polite tá um, um, uma escadinha, um degrauzinho a mais, assim, principalmente pelo valor da posição. Então, já cai seria lá ser a minha primeira opção, de ontem tem opção segunda, é White em terceiro. Só que assim, pode ter certeza que esses três irão colaborar bastante com, com a defesa dos Packers, então pode ficar tranquilo. Escolhendo um desses três, pode comemorar que está tá, tá, tá em casa. Então vamos para o podcast de hoje, alguns nomes que se declararam. De alguns que estão retornando. O primeiro nome é, que se declarou no começo da semana foi o Jacai Polite, exatamente o que o William está falando. Polite, que todo mundo sabe, é aquele edge rusher. Uma explosão maravilhosa, um bend muito bom. Só que ele tem o um problema do peso dele, que alguns times 4-3 devem ficar um pouco assustados em draftá lo eu, como um, um torcedor de um time de 4x3, não, não estou preocupado caso o, o Panthers, os Panthers o selecionem por causa do, do peso dele, e achar que ele pode ser só o outside lineback. Primeiro você tem que escolher bons pass rushers e é cada vez menos. Essa questão de ter 250 libras ou 270 acaba afetando até porque 4-3, 3-4, tá cada vez menos sendo a base defense. Então o Polite seria uma, seria uma escolha que, que me faria feliz, até torcendo para um time que, que joga em, em 4-3. Outro que se declarou foi o linebacker Joe Gills Harris, de, de Duke, que é um linebacker que deve ser um dos primeiros selecionados nesse draft, Principalmente ali no começo do, do dia 2, porque a gente sabe que a classe de linebackers não é das mais fortes. Tivemos ainda Mac Wilson retornando, alguns jogadores júnioras retornando para o seu seniorioriorismo. Então a classe não vai ser das mais fortes e ele pode se aproveitar disso. É um linebacker que tem bom atleticismo, é, é um jogador bom cobrindo passe, então se encaixa já mais nesse, nessa, no, nessa nova NFL e deve ser draftado até o dia 2, começo do dia 2, mês de dia 2, alguma coisa assim. Primeira rodada eu acho que seria um, uma surpresa muito grande, embora ainda estamos em janeiro e a gente não sabe o que os times da NFL gostam, e a gente só vai começar a pegar um, um tato por isso lá para depois do, do Super Bowl, um pouquinho antes talvez, e, e as coisas começam a, a vazar mais, você vê alguns outros analistas mudando muito de opinião, é porque sabe que o cara tá, tá vendo que os scouts, os GMs da NFL estão falando, e vai mudando a opinião dele para se adequar um pouco no que vai acontecer no dia do draft. Então, por enquanto, imagino que ele deva sair no, no dia 2, vamos ver o que acontece ali. Caden Smith, taerente de, de Stanford, também outro que se declarou, é um taerente interessante para quem precisa de taerentes bloqueadores. Eu acho que o Smith consegue buscar a bola, às vezes em ponto alto e tal, mas não vejo sendo a grande força da, do jogo dele o jogo aéreo. Então vai ficar mais como o Tyrant número 2 do, de, de, dos times. Acho bem provável que ele seja escolhido com o objetivo de virar o Tyrant número 1 um de algum time. Outro que se declarou foi o Offensive Tackle David Edwards de Wisconsin. Também pode jogar por dentro e, e, e por fora. O Cole Ford, outro offensive tackle, outro right tackle, esse de, de Oklahoma, também se declarou. Então, temos dois jogadores que jogam do lado de fora, do lado direito, e que podem jogar por dentro. Acredito que isso vai fazer com que eles sejam draftados mais, mais cedo e acho que ambos devem ser escolhidos no, no dia 1 um do draft então times que estão com, com necessidade de offensive tackle fiquem bastante de olho nesses dois pode ser que saia já no, no, no dia 1 um. acho bem provável que saia ficaria surpreso se não saísse inclusive falando em offensive tackle uma notícia que saiu hoje é que o Dalton Reisner de Kansas State ele está tendo notas de sétima rodada dos scouts da NFL. Eu, sinceramente, fico muito surpreso com isso porque é difícil você não gostar do Reisner assim. É, tanto o Football Focus também gosta bastante dele embora o Football Focus tenha algumas situações bem complicadas quando se fala de ofensivo tackle, mas eu não sei como que eles estão achando que é a sétima rodada, e ficaria bem surpreso se ele caísse para a sétima mesmo. Um time que pegá-lo na sétima vai ficar bem, bem feliz de, disso acontecer, e pode ser um, um jogador que já tem um titular, mesmo sendo escolhido na sétima rodada. Quem reportou isso foi o Tony Paulino, do Draft Analysts, e... Eu respeito bastante o Paulino porque ele, ele realmente entende dos, dos círculos assim, da, dentro da NFL. Então realmente deve haver um pouco de verdade nisso. Não sei se todos os times possuem ele como sétima rodada, porque é bem provável que não. E para ele sair na segunda, no, no segundo dia, só precisa, só precisa que um time goste. né Então vamos ver aí. É, quando vi essa reportagem eu fiquei bem surpreso e um pouco cético assim de, de de ver isso mas pode ser que alguns times realmente tenham ele como sétima rodada surpresa bem grande para mim outro que se declarou ter o rap safety de Washington dos Ruskies. e o Rapp acho que vem para para ajudar um pouco nessa classe fraca de de safeties não sei se fraca porque ainda estamos num processo que Safety a gente sempre deixa por último, para não ter tantos tapes de O22, né? Porque sempre se analisar pelo, pelo broadcast, pela câmera da, da TV, é sempre mais muito complicado. Você não sabe o que ele está enxergando, o que fez ele tomar essa decisão, enfim. Então a gente, então a gente prioriza safety é, para ser o último a ser feito reports pra gente juntar o um máximo de Yo 22 Filme, e que dê aquela câmera de trás, né, da, da, da Endzone, ou ela aberta, daí pega o campo todo, pra gente ter uma noção melhor. Mas é aquilo que eu falei, né, do, da pergunta do Antônio Alan no começo do podcast, de seis que podem entrar como primeira rodada. E o Taylor Rap é um desses, eu acho que ele não vai entrar no final, porque eu já vi bastante coisa dele, principalmente na da temporada passada. E eu tenho alguns problemas com ele. Não acho que ele tem o, o range suficiente. Para ser um, um safe escolhido na primeira rodada. Então. Ele não deve, ser, não deve sair na primeira. Tem essa possibilidade. Mas é um dos safes mais bem ranqueados da classe. Então é bem provável que ele saia no dia 2. Marquise Brown. Wide receiver de Oklahoma. Também se declarou. Jogador rápido que vai ser uma boa arma vertical. Terão as questões sobre o, o seu peso, muitos questionarão isso. eu acho que é válido esse questionamento, mas você não pode pensar tanto no, no peso dele, porque ele é um bom jogador. Não é um jogador de primeira rodada, não para mim, mas é um jogador que vai agregar bastante se você draftar na, no, no segundo dia. Outro jogador que também se declarou, Jordan Scarlett, running back de Flórida. Scarlett também acho que deve sair no começo do dia 3, final de dia 2, lá pelas escolhas compensatórias. É um dos bons running backs de Flórida, embora eu ainda acho que ele não seja o melhor running back de Flórida. O Lamicalp Lam Ryan é mais, mais bom jogador do que ele mas o Jordan Scarlett deve ser sim um dos running backs que, que algum time seleciona, o cara joga bem e daí já começa a galera falando de, ah lá, é por isso que você não precisa draftar running back, todo ano tem algum que vai te produzir, enfim. É... E outro também que se declarou essa semana, o Miles Sanders de Penn State, esse sim um patamar acima tanto do Scarlett quanto do Lamikau Pirine. Acho que o Miles Sanders é um dos melhores running backs da classe. Certamente entraria no top 10 se eu fizesse agora. Então acho uma boa decisão dele também de, de se declarar. Para fechar o grupo de jogadores se declarando, Travion Williams também running back de Texas A&M. Não sei se eu gosto tanto do Trayvon Williams, mas tem aquela altura que não é lá muito agradável para Running Back, mas tem uma altura que não é ideal para Running Back, fica um pouco abaixo dela. É um cara que vai contribuir bastante no, no jogo aéreo, tem boas mãos, corre boas rotas, mas eu não sei se ele consegue Ser tão efetivo quando tá com a bola nas mãos quanto o jogadores da classe. Então ele não consegue produzir tanto assim. É um cara que vai fazer as suas execuções aqui e ali. Mas você não vai esperar muita coisa dele de quebrar um teco e ganhar 20, 30 jardas. Porque primeiro que eu não sei se ele tem essa força para quebrar o tackle. Por causa do peso dele, por causa da altura dele. E eu não sei se ele tem essa elusividade de, de um running back para escapar de tecos. É um, um dos problemas que eu tenho com o Trajan Williams. Mas é um running back que, que também será draftado. Não, não é um cara que, que vai chegar lá no, no final do, do draft ainda não escolhido, nem nada do tipo. Mas talvez não saia na... Na quarta rodada, talvez na quinta, sexta, vai ficar mais ou menos por aí. E tivemos dois jogadores que estão retornando para o seu senior year, que, ou para Redshirts Junior, no caso. E temos mais dois jogadores que estão retornando para a universidade, que é o caso do Colin Johnson, o wide receiver de Texas, e do Tyler Biadas de Wisconsin, o, o interior offensive lineman, que são dois jogadores que eu esperava saindo bem alto no draft, Biadas, eu imaginava a primeira rodada, Colin Johnson começo de segunda, alguma coisa por aí, top 50, mais ou menos. Então foram duas duas decisões que eu fiquei bem intrigado. assim, principalmente o Biadas. Uma classe que a gente tem mais ofensivo tackle do que interior, né? E tinha até colocado ele como uma a pique dos Panthers no último mock para assinantes. Então eu tinha ele bem alto, né? coloquei para o meu time. E ele retornar realmente, não, não sei qual o motivo que poderia, poderia fazer esse, essa decisão dele. Porque o Wisconsin... Novamente, não imagino que será um time que vai brigar por grandes coisas na temporada que vem. E era uma chance dele já se draftar na primeira rodada, ganhar um dinheiro bom, enfim. Meio esquisita essa escolha do Biadas. Colin Jones, você consegue entender? Porque Texas sai num hype alto, conseguiu vencer dois times que estiveram nos playoffs venceu o gol com, com certa autoridade. Alguns jogadores estão voltando. Enfim, tem um certo, uma certa esperança de ir para os playoffs na temporada que vem. Então dá para você entender por causa disso. Agora o Biadas realmente é bem surpresa para mim. Bom pessoal, então é isso. Ficamos por aqui, voltamos na quinta-feira. Para assinantes, porque na terça, que é o podcast padrão de assinantes, entra o um videocast, que eu devo fazer do Daniel Jones, provavelmente, ou do Christian Wilkins, ainda estou, estou a definir, vou definir no final de semana. E o podcast normal de sexta-feira, já com o Davis de volta, aí não, não muda nada. E só para não falar que eu não dei os meus palpites do White Card, vou falar aqui rapidamente entre... Indianápolis e Houston, eu vou com Colts. Seattle e Dallas, eu vou com Dallas. E Chargers e Ravens, eu vou com Chargers. Philadelphia Eagles e Chicago Bears, vou de Bears. Então é isso. Um abraço, pessoal, e até a próxima.